0: Bonjour, ici de French Girl, donc bienvenue sur Traverser la frontière. J'ai l'opportunité d'être interviewée par Mickaël pour l'épisode numéro 43.
1: <rire> bon, comme vous pouvez le voir, ce nouvel épisode du podcast est un peu différent, parce que c'est Marion, l'invité, qui a commencé à faire l'introduction. Donc Marion, en fait, elle vit à Barcelone, où je suis actuellement, et c'est aussi une blogueuse, donc, Qui s'appelle The French, girl. <rire> The French Girl Et du coup ça fait qu'elle vit. Euh, non, ça fait un peu moins d'un an qu'elle vit à Barcelone et j'ai décidé d'interviewer pour qu'elle nous raconte un petit peu son parcours, ce qu'elle fait à Barcelone et euh, comment vous pouvez aussi vous installer à Barcelone si vous voulez le faire. Alors tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Barcelone
0: Alors moi j'ai 23 ans, avant de venir à Barcelone, ben, déjà je suis originaire de Toulouse ça s'entend un mon accent. Euh, <rire> avant de venir à Barcelone, j'étais une jeune fille au pair aux états unis donc euh, j'apprécie beaucoup les voyages en mode expatrié. Euh, donc j'ai vécu un an là-bas, je suis revenue en France et, euh, et trois mois après, je suis repartie pour venir m'installer ici. Voilà, okay. et ça fait maintenant dix euh, mois que je suis ici.
1: Ouais, c'est ça, parce que tu arrivé en. Tu me disais en mai
0: En mai, en mai 2015. Et là, on est en mars. Voilà.
1: <rire> ok, ça marche. Et avant de venir ici, donc, tu m'as dit que tu étais opère au aux États-Unis
0: Oui, à Philadelphie, exactement. Ok,
1: tu as fait ça pendant longtemps ou pas
0: euh, non, euh, Un an, On peut étendre sur deux ans, mais j'ai décidé de te faire un an parce que j'imaginais qu'il y avait des autres aventures qui m'attendaient.
1: <rire> ok. Et, et pourquoi tu es allée aux États-Unis C'était quoi le.
0: Alors, ma, ma motivation première, c'était euh, les langues. Je sortais d'un parcours communication dans lequel je ne parlais pas l'anglais. Donc, euh, bah, pour moi, c'était vital euh, dans un premier temps de m'adapter à cet environnement-là. Donc, je me suis dit, bah, quelle est l'option euh, la mieux adaptée, la moins chère et la plus facile Donc, c'était celle-ci, puisqu'il y a énormément de jeunes filles qui font ça. Donc, je suis partie et euh, voilà, les premiers jours étaient difficiles. Quand on ne parle pas la langue, c'est toujours le cas. Et, euh... ouais. Voilà.
1: D'accord. Et tu me disais qu'avant de venir en Espagne, tu parlais pas du tout espagnol.
0: Non plus. Voilà, c'est mes petits défis. Je voyage dans les pays où je ne parle pas la langue, donc c'est très compliqué de s'adapter. Les premiers jours, on se tire un peu les cheveux parce que ben, les modalités sont pas toujours faciles hein, dans la langue qu'on ne connaît pas. Mais euh, voilà. Après, c'est euh c'est agréable quand on apprend sur le tas c'est comme à l'école
1: ouais. et donc du coup après 10 mois de vie à Barcelone est-ce que tu parles mieux espagnol enfin, comment...
0: oui alors les premiers mois étaient difficiles parce que je vivais euh, entourée de français donc j'étais dans une colocation avec deux françaises et c'est vrai qu'au travail, ben, on travaille pour un marché français donc on parle aussi français donc je pratiquais pas la langue hormis quand j'allais manger des tapas mais euh, après j'ai décidé de changer au bout de 3-4 mois d'appartement et je suis allée dans un appartement où aujourd'hui je vis avec une fille de Madrid et euh, une autre de Cordoue donc ben, pas le choix, on pratique euh, l'espagnol, le castillan, le vrai ouais. <rire> et, euh, et c'est comme ça qu'on apprend, je peux vous l'assurer
1: Ok, ça marche alors pourquoi Barcelone Parce que du coup tu étais aux états unis tu es revenu chez toi à Toulouse un petit peu et qu'est-ce qui t'a fait te dire bon bah je vais aller m'installer à Barcelone, je vais aller travailler à Barcelone, c'était pourquoi
0: Alors quand je suis revenue en France, euh, bon à Toulouse déjà, c'était un peu compliqué pour moi de me réadapter euh, au mode de vie français, au final en partant aux états unis je pensais que j'allais avoir du mal à m'adapter au mode américain mais c'était l'inverse, c'est quand je suis revenue que j'ai eu du mal et, euh, et j'avais besoin de quelque chose de nouveau, de latin et comme j'avais un sou <rire> je me suis dit quelle est l'option la moins chère encore une fois ben, c'est ce qui est à côté 3h30 de route aller en avant barcelone et euh, on va pouvoir un peu euh, changer de, de milieu et d'environnement
1: mais du coup tu avais fait des études avant ou pas Ou tu partais sans aucun bagage
0: euh... ben disons que quand j'ai fini mon parcours communication et que je suis partie aux états unis quand tes jeunes filles opèrent aux États-Unis, tu dois quand même euh, accomplir certains crédits, comme on dit ça, pour mmh. valider euh, en gros ton année et ton visa. Et donc j'avais 60 crédits à faire. Euh, bon, sachant que l'université, c'est euh, assez cher aux États-Unis. Euh, les seules choses que j'ai pu faire, c'était des cours euh, de langue étrangère. Euh, donc j'ai pris, pris anglais forcément pour m'améliorer, pour passer mon TOEFL ensuite. Donc j'ai fait ça et avec ça, j'ai pu m'inscrire dans un autre cours gratuit d'introduction au marketing donc j'ai pas passé une année sans rien faire du tout hein, puisque j'ai quand même complété mon cursus même si c'était pas des voilà, le, le fameux cursus LMD qu'on a en Europe mais euh, ensuite quand je suis revenue en France et que je suis partie à Barcelone je suis aussi partie dans l'optique de continuer mes études à distance donc euh, je suis arrivée à Barcelone en mai et, euh, et en septembre j'ai recommencé euh, j'ai continué mes études en fait Là aujourd'hui je suis en licence mais à distance avec euh, l'université de Paris
1: d'accord ok donc, quand tu arrivais à Barcelone, tu avais juste ton. C'était un DUT, c'est ça Ouais,
0: voilà, j'avais un bac plus 2 avec mes petits, euh, mes petits certificats euh, à droite à gauche. Et là, je continue donc euh, bac plus 3.
1: Ok, donc tu avais un DUT et tu parlais pas espagnol. Et tu voulais du coup trouver un job.
0: Exactement <rire>
1: D'accord. Bon, alors, comment ça se passe à Barcelone Donc, moi, ça fait quelques mois que je suis là, donc j'ai un peu compris le système. Donc, quand on débarque à Barcelone, qu'on parle très peu espagnol et qu'on est français et qu'on veut travailler. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça se passe et quel type de job on peut, euh, on peut avoir
0: Alors déjà, il faut savoir, enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais la communauté française ici, elle est immense. Il y a énormément de jobs pour les Français, contrairement aux apparences et euh, aux, euh, aux allures de crise, comme on peut voir. Il y a énormément de jobs pour les étrangers et principalement dans euh, ce qu'on appelle les services après-vente, les services consommateurs, puisque tous les services après-vente des grosses boîtes sont euh, plus ou moins délocalisés ici. Alors... Pourquoi Je ne sais pas, je pense que c'est plutôt pour des raisons économiques, mmh. mais, euh, mais c'est vrai que ben, tous les Français que je rencontre ici ont au moins déjà commencé à travailler dans ce qu'on appelle le customer service. Ouais. Et voilà.
1: Donc c'est le call center, c'est ça
0: C'est le call center, tout bêtement. Et euh, voilà, il y en a énormément, euh, pour, pour, honnêtement toutes les entreprises, il euh, y a du Google, du Apple, du H&M, enfin euh, des entreprises les moins connues, plus connues quoi, et énormément de Français pour faire ces jobs-là quoi.
1: Ouais. Et du coup tu as mis combien de temps pour trouver un job entre ton arrivée ici et, et ton embauche
0: Alors moi c'était un petit peu particulier euh, parce que j'ai commencé à chercher quand j'étais à Toulouse parce que je savais déjà que je voulais partir donc j'ai fait mes demandes avant de partir et je suis partie une fois qu'on m'a dit bah c'est bon. <rire> donc euh, j'ai postulé en janvier ouais. et j'ai eu une réponse euh, fin avril donc ça a mis du temps mais parce que j'imagine qu'ils n'avaient pas euh, les quotas suffisants encore pour pouvoir m'embaucher. Euh, par contre il y en a qui pour le, la même boîte et le même projet euh, ont postulé depuis ici et, euh, au bout de deux semaines on le lieu de job quoi. donc c'est vraiment ça dépend des quotas mais c'est pas très compliqué et puis les interviews sont pas très compliquées il n'y a même pas besoin de parler espagnol quand ouais. on veut travailler ici, qu'on est français il faut juste être bilingue, bilingue c'est un grand mot mais avoir des connaissances en anglais parce que forcément les formations sont pour tout le monde les mêmes que ce soit français, anglais, espagnol c'est en anglais
1: ouais. okay. Non mais c'est vrai que c'est assez simple moi j'ai on rencontre pas mal de gens effectivement, qui en quelques semaines trouvent un travail en call center et du coup travaillent en français directement. Il n'y mm -hmm. pas... a rien de très très compliqué en tout cas pour trouver un job.
0: Quoi. Non, c'est très facile et puis il euh, y a énormément de sites pour ça. Euh, je ne me rappelle plus du site, mais j'en ai trouvé un qui répertorie tous les, les jobs un peu faciles pour les Français justement en Europe. Il ouais. euh, y, y, y en a énormément à Barcelone, il y en a énormément aussi en Grèce. Euh, c'est pratiquement que du service clientèle quoi ouais. donc euh, c'est vrai que bon c'est pas le job de l'année non plus mais euh, ça permet de voyager de vivre un peu en mode local puisque bah, c'est s'installer aussi dans une ville, hein, avoir mm -hmm. un job et, euh, et profiter de ça hein.
1: Attends, et les sites du coup tu prends nous les donner ouais, si tu ne ouais, t'en souviens ouais, pas tu... ouais,
0: ouais je ne me rappelle pas là mais euh,
1: je okay. on mettra les sites sur, sur le blog de traverser la frontière et du coup, donc toi, tu étais embauché chez Apple, ça c'est ce que tu disais
0: Alors, ce n'est pas Apple directement puisque forcément, c'est des sous-traitants ici. Hein, ce n'est pas directement les grosses boîtes qui délocalisent leurs services après-vente. C'est des sous-traitants. Donc, moi, je travaille chez Cell okay. euh, qui ont les services après-vente de Google. Ils ont HP. Ils ont des Iguales par exemple aussi, et ils ont euh, Apple aussi. D'accord. Et bien doit être encore un, hein, mais euh, je ne les connais
1: pas. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées du coup chez euh, <rire> ce call center
0: <rire> J'arrive le matin. <rire> <je> <rire> euh, alors, tout simplement, il y a des métriques, des objectifs, des challenges, et on doit euh, assurer au client qu'il va avoir une solution. Euh, dans l'immédiat ou très rapidement pour son problème ou s'il a une question ou s'il a des doutes enfin voilà il faut vraiment être au plus proche du client et, euh, et les aider parce que c'est vrai que c'est pas toujours instinctif quand on a un nouvel appareil aussi ouais. chez Apple c'est vrai que c'est partout pareil, il faut nous guider un petit peu donc voilà, on passe nos journées à, à répondre aux clients s'ils si ont des questions ou, ou des petits soucis et, et on les aide on les guide à travers ça
1: d'accord, ok Ouais donc ça reste du service client on va dire. Oui ouais,
0: exactement quoi. Et je pense que c'est pour partout pareil. Après on a différentes métriques pour ouais. différentes pour selon les entreprises etc. Mais voilà plus ou moins. D'accord. C'est pas ça. très compliqué. Ça demande pas des diplômes. Juste de parler anglais, d'avoir des bons des bonnes comment dire ça des compétences communicationnelles. Et puis en même temps on apprend sur le terrain parce que moi pour avoir un DUT en communication j'avais pas vraiment pratiqué cet aspect-là de la communication. C'était plus tout ce qui était management à l'entreprise. Quand on arrive sur le terrain et qu'on doit directement communiquer avec le client et s'adapter à son profil, entre guillemets, c'est un peu plus complexe. Et c'est super intéressant aussi.
1: Ouais. Et c'est quoi le niveau de salaire que tu peux avoir en travaillant comme ça dans les call centers
0: Ça varie énormément selon les boîtes et selon les sous-traitants. Ouais. Euh, J'en connais qui euh, minimum, parce qu'il ne bon, faut pas oublier qu'on est en Espagne. Euh, se font du 700 euros par mois jusqu'à ben, une amie récemment qui a trouvé un job en call center et qui se fait du 2000 euros par mois c'est vraiment très varié, il faut trouver les bons filons et euh, tout le monde le peut hein, de toute façon il hein. n'y a ouais. pas de souci
1: ouais. sur le 700 euros par mois il ne faut pas avoir peur c'est vrai qu'en Espagne le salaire minimum est beaucoup plus bas qu'en France mmh. euh, c'est ça, c'est 700 euros à peu près là. exactement, ouais.
0: le salaire minimum est de 700 euros et ce qui est très paradoxal à Barcelone c'est qu'un allez, un studio un T1 minimum est de 700 euros la plupart ouais. du temps, c'est assez complexe parce qu'on gagne 700 euros, mais on doit dépenser 700 euros dans un loyer. Ouais. Donc, le niveau de vie n'est pas extrêmement élevé, c'est juste au niveau euh, tout ce qui est l'habitat. Mm -hmm. C'est vrai que pas, euh, ça ne suit pas trop euh, ouais. les salaires, mais après, on s'en sort très bien avec 700 euros aussi. Hein.
1: C'est pour ça que Barcelone c'est la ville des colocations Exactement <rire> Et qu'on est tous en coloc parce que les appartes ça coûte beaucoup trop cher Pour, pour ce qu'on peut gagner
0: C'est sûr, alors après quand on a un appartement tout seul Il faut avoir des, bons, euh, comment dire, des bonnes positions Par exemple j'ai un ami qui est architecte euh, Qui a immigré du Mexique jusqu'ici Il est architecte, il a monté sa boîte Il a un très bel appartement euh, qui peut se permettre de payer, mais quand on est dans un call center, ouais. comme moi, on va faire de la colocation.
1: Ouais. Non c'est sûr, moi aussi, hein, je suis en coloc, euh, on n'y échappe pas.
0: Bah après c'est super agréable parce qu'on rencontre des gens, euh, c'est un peu l'auberge espagnole, quoi. Et euh, pour ça, le film n'a pas menti.
1: niveau administratif est-ce que c'est compliqué bah, de trouver un travail ici enfin, en termes de, de papier parce que je sais qu'il y a notamment le NIE donc nous, beaucoup de gens parlent pour pouvoir travailler ici etc comment ça s'est passé un petit peu pour toi euh, le fait bah, d'être résident à Barcelone et d'être euh, employé en fait euh, ici en Espagne quoi
0: alors pour moi c'était un peu euh... colanta <rire> <rire> ok on va dire ça comme ça euh, ben, déjà c'est compliqué quand on ne parle pas espagnol de faire tout ce qui est administratif parce que ben, ici soit on parle catalan soit on parle castillan et euh, très peu euh, de personnes travaillent dans l'administratif par l'anglais ni français donc euh, bonne chance <rire> alors euh, quand on arrive ici euh, dans un premier temps ben, ce qui prime c'est déjà trouver un endroit où se loger une fois qu'on l'a trouvé euh, il faut aller déclarer justement ben, qu'on a déménagé de son pays d'origine à Barcelone donc okay qu'est-ce qu'on fait On va à ce qu'on appelle l'ayuntamiento qui est entre guillemets euh, le bâtiment administratif. Euh, ici je pense que ça, ça joue aussi comme euh, le rôle de mairie. Oui, entre guillemets. Ça. Et, euh, et donc on va avec ses petits papiers, son contrat de location, euh, son, son passeport euh, à cet ayuntamiento et on va dire bon voilà j'ai déménagé. Sauf que quand on ne parle pas espagnol, c'est compliqué d'expliquer tout ça. Mais bon, ensuite, quand on va dans ce bâtiment-là et qu'on déclare qu'on a déménagé, on nous donne un papier qui s'appelle Ok. Ce papier-là, c'est un peu le, le Saint-Graal à Barcelone. <rire> <rire> parce que ça permet d'accéder euh, aux services de sécurité sociale, pour faire des papiers à la banque, euh, également pour avoir ce qu'on appelle la, la, la carte sanitaire, en fait, mm -hmm. pour aller au médecin. Chez le médecin, pardon. Et donc, voilà, une fois qu'on a cet empadron bientôt on peut aller ouvrir un compte en banque. D'accord. Et euh, également, euh, aller aux services euh, médicaux. Du pour, coup, c'est euh... le
1: fameux NIE, c'est ça parles, ou... Alors,
0: non, ça, c'est l'empadron bientôt okay. Une fois qu'on a l'empadron bientôt ce qu'il faut aussi faire, c'est qu'avec euh, voilà ton travail, tu as ton empadron bientôt ton contrat de travail, tu vas au... Euh, alors je crois que c'est au commissariat de police commissariat de police avec ses papiers tu vas demander le fameux NIE donc le NIE qu'est-ce que c'est c'est simplement ton numéro euh, d'identifiant euh, étranger mm -hmm. qui te permet euh, normalement de travailler et alors ce qui est très bizarre ici c'est que pour trouver un travail, il te faut le NIE, mais pour obtenir le NIE, il te faut un travail. Ouais. Donc, bonne chance. <rire> parce qu'il y a énormément d'entreprises qui, justement, euh, font un peu... Euh, voilà, c'est compliqué parce que... Comment dire Les entreprises ne veulent pas délivrer le contrat de travail si on n'a pas le NIE. Et et la, les, les commissariats ne veulent pas délivrer... Euh, euh, voilà, tout ça. Ouais. Donc, non plus si on n'a pas le contrat de travail. Donc, c'est un peu... Euh, voilà. C'est un peu compliqué,
1: mais ça se fait, hein. tout le monde y arrive à un moment Oui, c'est que mais...
0: si vous trouvez les bonnes entreprises qui, euh, qui sont compréhensibles avec ça et qui le savent très bien, euh, sachant que vous aurez plus de facilité à, à, à demander de l'aide à l'entreprise qu'au commissariat pour mieux. Ouais. donc moi je vous conseille de faire ça. Et une fois qu'on a le NIE, on a le NIE, permanent, le NIE temporaire pour 3 mois, puisque effectivement il faut avoir un contrat longue durée pour pouvoir le renouveler et demander le permanent au-delà des 3 mois. Mmh. Voilà.
1: D'accord, ok. Voilà, voilà pour l'administratif. <rire> mais bon, c'est un peu compliqué, mais tout se fait, tout se fait bien. Généralement, les gens s'en sortent.
0: Oui, après, c'est pas que c'est compliqué. C'est juste qu'il y a un ordre prédéfini dans lequel on doit faire. Dans un premier temps, c'est appartement... Un padron à bientôt, mm -hmm. contrat de travail, NIE, et ensuite tout ce qui est sécurité sociale et banque. Donc faites-vous un planning <rire> <rire> et ça ira bien.
1: Ok. Et niveau appartement, du coup, tu te trouves facilement ici sur Barcelone euh, Tu as pas eu de difficulté à trouver des call-outs, des choses comme ça
0: euh, Honnêtement, je trouve que c'est difficile de trouver un appartement ici parce que c'est la course à la concurrence. Mm -hmm. euh, on est énormément, pas que les Français, les locaux. Euh, c'est une ville cosmopolite donc il y a des gens de partout, euh, d'Amérique latine, d'Europe, enfin de partout, qui cherchent un appartement en, en même temps que vous. Ouais. Donc du coup, ben, ça nous passe souvent sous le nez. Il faut pareil se faire un planning, chercher régulièrement et éno envoyer énormément de demandes ouais. par WhatsApp parce que ça se fait beaucoup par WhatsApp. <rire> euh, alors. Au début, j'habitais dans cet appartement euh, dans le sud de la ville. Euh, donc, j'ai décidé de changer. Donc, euh, de mai à, à septembre, je suis restée dans cet appartement-là. Mais par contre, j'avais commencé à chercher un autre appartement dès début juillet. Ouais. Et j'ai déménagé qu'en septembre. Donc, je vous laisse imaginer deux mois pour trouver un appartement. C'est compliqué. Enfin, trouver un appartement, non. Trouver quelqu'un qui accepte de vous faire ménager. Parce que c'est un peu comme un concours, entre guillemets. Également, euh, comme... Euh, euh, une épreuve, un entretien. Quand on va euh, bah, rencontrer ces potentiels futurs colocataires, ouais. il faut qu'on euh, leur corresponde et qu'ils nous acceptent aussi. Donc il y a plusieurs... Euh, voilà, il y a plusieurs euh,
1: ouais. Moi, voilà, ce que, que j'ai trouvé fait. sur Barcelone, effectivement, c'est que tu as beaucoup d'offres et beaucoup de demandes. C'est-à-dire que tu as quand même pas mal d'appartements, de colocations disponibles, mais tu as aussi une forte demande et beaucoup, beaucoup de gens ah, qui oui, veulent donc euh, on peut trouver, c'est-à-dire qu'après euh, il faut aussi être flexible sur euh, où on veut vivre, euh, le budget etc. C'est vrai que si on est très strict ça peut être vite compliqué parce qu'il y aura peut-être moins de choix et en plus vous êtes en concurrence avec plein de gens.
0: Exactement Non, le choix est lié, il n'y a pas de souci il y a des nouveautés euh, quasiment toutes les heures mm -hmm. hein, vous avez des sites comme Idealista ouais. ou euh, Piso Compartido ou Un ouais. sur lesquels vous pouvez trouver des, des, des appartements euh, ou des colocataires ou des appartements ouais. avec colocataires. Mais euh, ce n'est pas, pas tant euh, le nombre d'appartements qui manque ou le nombre de chambres disponibles. Ce qui est plus compliqué, voilà, c'est de se faire accepter. La concurrence. La concurrence. Ouais. Après, les prix, honnêtement, pour les colocs, c'est toujours pratiquement les mêmes. Il y a une, une fourchette qui est comprise entre euh, minimum 250, 300 euh, voilà, et jusqu'à 500. C'est euh, ouais. vrai que c'est beaucoup moins cher que si on prenait un appartement tout seul. Euh, beaucoup plus agréable parce qu'on vit pas tout seul et l'intégration euh, dans la ville se fait beaucoup plus vite quoi, quand on mm -hmm. vit avec des gens euh,
1: voilà. ouais c'est sûr et du coup la vie à Barcelone parce que du coup ça fait maintenant 10 mois que tu es hier, comment tu te trouves tu t'y plais qu'est-ce que tu aimes à propos de cette ville ou qu'est-ce que tu pas J'adore cette ville. <rire> okay. J'aime Barcelone.
0: Euh, non, cette ville est géniale quand on apprend à la connaître d'un autre point de vue que touriste. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a énormément de touristes français qui viennent aussi, il faut dire ce qu'il y a. Hein, mm -hmm. Sur la Rambla, on en croise tous les jours. Ce n'est pas tant un reproche parce qu'effectivement, cette ville, elle est géniale. Donc, je comprends que tout le monde veuille la visiter. Mais d'un point de vue local, c'est encore plus beau, en fait. Tout simplement parce qu'on fait des choses ben forcément qu'on n'aura pas l'occasion de faire si euh, on était juste touriste manger euh, ben des tapas à 11h du soir euh, après le travail, euh, euh, sur des petits trucs euh, qui sont pas fréquentés, avec des petites terrasses, et puis, euh, je trouve ça génial, quoi. Et, euh, et moi, ce qui m'a plu ici, pour avoir vécu aux états unis un an, et j'adore les états unis aussi, il n'y a pas de souci, mais le mode de vie est complètement opposé, quoi. Ouais. C'est un, un truc euh, impressionnant parce que... Par exemple, aux états unis on mange le dîner à 17h, on va au lit à 20h, ils vivent avec le soleil, donc se lèvent très tôt, à 6h tout le monde est debout, mais on va travailler. Ici, c'est l'inverse, ils vivent avec la lune, donc bah, tu peux commencer à 11h, finir à 20h, euh, tu prends ton goûter, tu vas manger ton dîner à 23h et à minuit, il y a encore les mamies dans la rue qui discutent. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo, mais euh, j'apprécie ce mode de vie, de toute façon, euh, il faut s'adapter et puis euh, il faut trouver ce qui nous correspond le mieux. Ouais. mais c'est vrai que ça paraît un petit peu toujours festif parce que ben forcément tout est ouvert très tard, euh, on peut manger très tard euh, et on peut discuter avec tout le monde dans la rue donc ça c'est génial quoi.
1: Ouais. Non, vrai que C'est une ville intéressante Barcelone euh, pour ça. Euh. Voilà, pour la vie qu'il y a, la vie quotidienne, c'est vrai que c'est très très riche. Et moi ce que j'aime particulièrement c'est la plage. <rire>
0: ouais, après c'est clair que c'est une grande ville en bord de plage, on se retourne un petit peu, il y a la montagne. Ouais. Donc c'est agréable parce qu'on peut changer d'ambiance en fait. C'est ce très expliqué sur mon blog en fait. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles il faut venir vivre ici parce que ben, c'est riche en fait de tous les points de vue. Il y a différents quartiers qui ont différentes ambiances. Euh, on peut trouver quelque chose qui correspond à sa propre personnalité euh, si ça nous embête ben on change tout simplement donc euh, on peut passer voilà, du, du quartier euh, un peu gothique avec ses bâtiments à l'ancienne au quartier un peu plus moderne ou à, à la plage avec euh, ben, tout ce qui est côté un peu surfeur euh, voilà. et puis on remonte vers Gracia c'est plus tout ce qui est artistique c'est ouais. euh, vraiment agréable c'est
1: vrai que c'est en fait, pas une ville si grande que ça je me suis vite rendu compte c'est quand tu, quand tu prends un bus et en une demi-heure es tout de suite en fait, dans la nature, dans les montagnes et tu peux voir en fait, comment est foutu la ville en fait, c'est pas si grand que ça et, euh, et ce qu'on tu dit, c'est coincé entre les montagnes et la mer et au final ça, ça, ça fait que la qualité de vie est super mmh. agréable
0: C'est comme une petite enclave en fait, c'est pour ça qu'on se sent bien, c'est comme un cocon ouais. mais moi ce que j'apprécie ici c'est la qualité des transports en commun quoi. parce que euh, bah, je comparais avec énormément de villes, bon pour voyager souvent je pense que toi c'est pareil ouais. mais euh, c'est accessible, énormément accessible c'est pas tant onéreux que ça au final euh, la carte de métro au mois, elle a 53 euros. Bon, c'est un peu moins cher que le pass Navigo à Paris, ouais. un peu plus cher que la carte tisséo à Toulouse qui est de 10 euros. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ben avec cette carte là, on peut prendre les bus, euh, le métro, le tram illimité dans le mois, et on peut se rendre de l'autre côté de la ville tout le temps quoi. Ouais. Les métros marchent jusqu'à minuit la semaine, deux heures le vendredi, toute la nuit le samedi. Honnêtement. Euh ben, je trouve ça très facile et je trouve ça même compliqué d'avoir une voiture ici, quoi quand c'est aussi facile de se balader, en plus il y a les vélos qui sont voilà, 43 euros l'année, c'est pas non plus super cher, quoi. Enfin, je veux dire tout le monde se balade en vélo, en skate, en roller et en métro quoi. Donc, euh...
1: ouais, et je valide ce point, les transports en commun ici c'est vraiment génial, c'est très peu cher et tu peux aller partout, même les bus sont, sont géniaux, enfin parce qu'à à Paris, par exemple, les bus, c'est compliqué, mais ici, tu as vraiment des grandes, roues, des, grandes, des grandes rues, et du coup, euh, les bus on on passent super bien. Le mmh. vélo, moi, j'ai acheté un vélo, euh, et du coup, euh, tu peux faire du vélo un peu partout, tu as des pistes cyclables qui sont super bien foutues, et faire du vélo le long de la plage, c'est un truc génial. Mmh. <rire> enfin, ouais,
0: moi, l'été, c'est le roller au bord de la plage, c'est ouais. super agréable, même la nuit, quoi. Et puis, ce que j'apprécie ici, tu vois, c'est même si c'est une grande ville... On dit « oui, fais attention, tu vis toute seule là-bas, tu ne balades pas trop la nuit », mais je ne je me suis jamais sentie autant en sécurité mmh. qu'à Barcelone. Mmh. Pour vivre dans Toul à Toulouse, qui est quand même une ville qui est un peu moins grande, puisqu'il n'y a que deux stations de métro pour comparer un <rire> petit peu les métros, euh, je ne me sens pas trop en sécurité la nuit,
1: ouais.
0: je ne me balade pas toute seule la nuit, bien que ce soit ma ville natale et que je la connaisse par cœur. Ouais ici, je, combien de fois je suis rentrée à 3h du matin toute seule, je n'ai pas de bombes lacrymogènes et je parlais avec les mamies dans le métro quoi, enfin, donc non c'est pas une ville qui craint euh, même si c'est une grande ville, c'est très agréable quoi.
1: Ah ouais non c'est sûr c'est une ville les plus sûres dans des grandes villes les plus sûres dans lesquelles j'ai vécu comparé à Paris ou où... après je suis un ami avec des soucis de pays mais c'est vrai que c'est super safe quand même dans les petits quartiers euh, voilà tu, tu peux te balader euh, sans aucun souci mmh. comme j'ai jamais eu une once de, de, de peur ou de choses comme ça ou de voir des trucs bizarres euh, effectivement il y a des pickpockets parce que c'est une ville super touristique mais à part mmh. ça franchement c'est... Ouais, après ça, ça c'est ça... le seul
0: point négatif il faut faire très attention si on vient à Barcelone même si on y vit toujours son sac devant soi euh, rien dans ses poches arrière mais ça, c'est pas que Barcelone, c'est majoritairement en Europe. Quand ouais. les étrangers viennent en Europe, on leur dit de toute façon, faites attention en Europe. Les pickpockets, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'à Barcelone, c'est un peu plus de euh, pointe sur ça, et donc faites attention. Mais après, euh, non. Euh, quand on rentre la nuit dans le métro à Barcelone, les seules choses qu'on peut croiser, c'est des gens qui sont, sont endormis sur les banquettes, ou des gens qui ont un petit peu trop fait la fête. Mais euh, sinon, personne ne, ne m'a jamais interpellée, personne ne m'a jamais agressée, personne... Ouais. Voilà. et pourtant je vis quand même à côté d'un des quartiers qui craint le plus quoi. Donc, ouais.
1: et justement pour tous ceux qui se disent oh putain Barcelone ça me tente très bien j'aimerais bien aller vivre, aller travailler un petit peu parler espagnol etc quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui ne connaît rien et qui aimerait justement débarquer ici
0: Venez <rire> euh, Non, juste ne pas, se laisser, euh, ne pas se laisser intimider par la langue déjà dans un premier temps. Parce que ben, Barcelone, bon c'est pas l'Espagne, Barcelone c'est quand même détaché un petit peu hein, de l'Espagne, c'est catalan, c'est quand même une autre culture. Il euh, ne faut pas venir à Barcelone pour venir en Espagne, hein, si vous voulez aller en Espagne, allez plutôt en Andalousie ou ailleurs. Mais Barcelone, voilà, c'est une ville qui a énormément de richesses. Euh, où la, la langue n'est pas une barrière énorme, enfin, voilà, compte tenu de ce que je vous ai dit, euh, beaucoup de personnes parlent anglais malgré les administrations. Ouais. Euh, les gens que vous croisez ici, pratiquement, euh, enfin, moi personnellement, au début je parlais anglais avec les gens dans la rue, euh, si vous parlez pas catalan c'est pas grave mmh. ils vont pas euh, vous gronder vous pouvez parler castillan il n'y a pas de souci, tout le monde parle castillan aussi ouais. et si vous ne parlez pas du tout aucune des deux langues c'est pas grave non plus parce que vous apprendrez sur le terrain comme je l'ai fait mais euh, après un autre conseil euh, ne vous laissez pas euh, n'ayez pas peur de pas trouver de travail parce qu'il y en a partout ouais. euh, pour les français surtout hein. Euh, et euh, dernière, euh, dernière option euh, pour ce qui est euh, de venir ici et de ne pas avoir de logement il y a des auberges de jeunesse qui sont très accessibles moi au début c'est ce que j'ai fait à 10 euros la nuit, euh, je suis restée 3 nuits dans, un, dans une auberge le temps de trouver quelque chose ouais. il y a des groupes Facebook euh, sur lesquels vous pouvez parler avec des gens qui directement louent des chambres, ce genre de choses vous pouvez faire du couchsurfing aussi j'ai fait ça après l'auberge de jeunesse le temps de, ouais. de déménager il euh, y a énormément de demandes de couchsurfing pour être euh, euh, sur le site internet et, euh, et me mettre mis en justement, hot
1: ouais.
0: euh, Je reçois au moins 3 demandes par semaine. Donc, euh,
1: et puis Airbnb, t'as plein. Il y a
0: Airbnb de... aussi, et... il enfin, y a énormément. Honnêtement, c'est pas quelque chose. Et puis même si vous restez dans la rue, il fait chaud. <rire> <En la rire> c'est pas un souci. Non, mais honnêtement, euh, les gens sont accueillants ici, malgré tout. Donc, euh, non, il n'y a pas de souci pour ça. Euh, c'est pas une ville comme aux états unis où ça serait un peu plus compliqué les modalités d'immigration ou où... surtout si vous êtes européen quoi. Ouais. vous avez même pas besoin de votre passeport vous avez juste besoin de votre carte d'identité donc, euh... mm -hmm. donc voilà
1: oh, non, je pense que c'est vraiment un moyen euh, j'écrirai sur Barcelone euh, dans les prochains mois mais c'est vraiment un très bon moyen de si on est un peu bloqué en France qu'on a un peu de mal à trouver de travail etc Devenir un barson, c'est un très bon moyen parce que tu apprends une, une langue, tu, peux te, tu travailles facilement, tu n'as pas de problème de visa, la vie ne coûte pas plus cher qu'en France, euh, généralement, et c'est vraiment un, un bon moyen. quoi. Et ouais. Tu peux rencontrer plein de monde, c'est ça que tu es... Oui, c'est et...
0: ça. Ben, quand on aime voyager et que comme moi, qu'on qu est passionné de rencontres interculturelles, ici on est servi. Ouais. Euh, je n'ai rencontré qu'un seul Catalan, pour être honnête, euh, dans mon cercle d'amis, hein, je parle. Ouais. Mais euh, voilà, mes euh, très bons amis ici euh, sont perses, euh, j'ai des Allemands, j'ai des Italiens, ouais. j'ai des Espagnols euh, de partout dans l'Espagne, euh, des Français beaucoup aussi, puisque la communauté française, elle est très grande, euh, des Australiens, des Américains... Mais euh, voilà, c'est ça que j'apprécie ici, c'est qu'on rencontre de... C'est comme si on voyageait à travers les gens en fait, tout simplement, ouais. parce que tout le monde a une histoire et tout le monde vient ici pour la même raison en fait. Pourquoi tu es venu à Barcelone oh ben Moi, c'est pour faire du skate et du soleil. Pourquoi Parce qu'il y a la mer. <rire> ouais. Non, c'est vrai que c'est agréable.
1: C'est vrai que les jeunes viennent ici quand même beaucoup pour bah, soit étudier, soit bosser. C'est ce que j'ai appris mm -hmm. le plus possible. Oui,
0: énormément d'étudiants, mais je pense qu'il y en a plus à Madrid. Des étudiants. Madrid, c'est quand même une plus grande ville étudiante. Ouais. Euh, mais voilà, ici, il y a énormément d'étudiants, c'est vrai, mais euh, j'ai rencontré aussi beaucoup de, de travailleurs. Quoi, Mmh. C'est
1: sûr, hein, beaucoup de gens d'Amérique du Sud, beaucoup d'Amérique du Sud ouais, qui viennent ici pour bosser, ah, tous les Mexicains, les Vénézuéliens, les Colombiens, ouais, les Argentins. Exactement, ouais.
0: j'ai rencontré beaucoup de Mexicains, et de Vénézuéliens surtout, ouais. énormément.
1: Et beaucoup d'Italiens aussi. Bon. <rire> <rire> je crois que c'est la première communauté en plus. Après,
0: c'est une ville qui est aussi accessible si on veut rester sur le court terme, que comme si on veut, voulait rester sur le long terme. C'est-à-dire mmh. que moi, je prévois pas de rester ici, ben, pour avoir des envies de voyage pour le moment. Je ne vais pas rester ici toute ma vie, même si j'aimerais y revenir. Mais je rencontrais des personnes qui, euh, c'est des Français, euh, ça fait 7 ans qu'ils habitent ici. Donc eux, ils se sont encore mieux adaptés ils ont construit leur vie ici. Et euh, ils sont très heureux. D'accord.
1: Euh... Ouais. Du coup, le futur, ça ressemble à quoi pour toi Parce que là, ça fait... ça fait bientôt un an que tu es à Barcelone. Je sais que tu aimes beaucoup voyager. Euh, mais du coup, tu comptes rester ici plus longtemps que... Comment tu vois les choses
0: ben moi je ne sais pas pourquoi j'aime bien les chiffres ronds donc moi je fais un an un an un an ah, okay. <rire> non j'ai fait un an aux États-Unis euh, ben là je pense faire un an ici et partir pour de nouvelles aventures d'un an encore qui okay. sait. Euh, non je sais que je reviendrai ici parce que c'est une ville qui m'a vraiment pris au cœur mais euh, ouais c'est très agréable on peut même s'imaginer faire des projets en fait ici hein, tout simplement mais voilà moi mes projets pour l'instant ne sont pas de m'installer ici définitivement j'aimerais repartir dans un nouveau pays j'ai encore quelques destinations en tête mais rien de ouais. définitif
1: ok, donc tu vas voyager mais on ne sait pas encore où
0: c'est la surprise
1: <rire> et on pourra le découvrir donc sur ton blog exact. The French Girl, c'est quoi le nom exact du blog
0: c'est thefrenchgirl.fr
1: .fr, .fr d'accord et, euh, et pourquoi tu as créé ce blog là qu'est-ce que tu y racontes <rire>
0: <rire> alors au début euh, quand je suis allée aux états unis juste, ça ne s'appelait pas du tout comme ça ça s'appelait les aventures américaines de Marion okay. et je racontais mais mon quotidien c'était facile pour moi parce que c'était une façon de tenir mes proches au courant et de les faire voyager à travers mon expérience c'est à dire que je leur expliquais comment la culture était différente ici, enfin aux états unis en France et c'était super agréable pour moi de leur faire découvrir ça parce que ben, pour ceux qui n'avaient pas l'occasion de voyager et qui restaient dans leur canapé ben, ils me disaient qu'ils pouvaient voyager aussi à travers ces récits là mmh. et au final commencé, enfin, je les faisais en deux langues à chaque fois et j'ai commencé à comprendre que ça intéressait de plus en plus de monde et je me suis dit il y a vraiment un potentiel derrière donc euh, j'ai commencé à créer le blog et à l'appeler The French Girl parce que ben aux États-Unis ben, on m'appelait tout, tout le monde m'appelait comme ça les voilà. okay. États-Unis aiment bien les Français donc euh, ils m'appelaient The French Girl et donc c'est devenu ça c'est devenu un peu ma marque de voyage et de mon blog et donc voilà je raconte mes histoires de enfin c'est pas c'est pas trop des histoires de voyage c'est plus des guides euh, à travers mes yeux, quoi, entre guillemets, parce que ben, par exemple, je suis allée il n'y a pas longtemps à, à Istanbul mm -hmm. et c'est vrai que c'est une destination qui est un peu controversée en ce moment, parce qu'on dit dans les médias, etc. Mais je me bats contre ces gens-là qui mm -hmm. pensent qu'il ne faut pas y aller. Ouais. Et j'explique ça dans mon, dans mon, dans, sur mon blog, en fait, un article avec comment se rendre à Istanbul en un week-end, ouais. que faire. Euh, alors, oui, c'est des expériences que j'ai faites moi, donc ça parle un petit peu de moi, mais c'est surtout comment vous, vous pouvez faire, en fait, tout simplement. Ouais. Je raconte aussi euh, bah justement ce que j'expliquais, les cultures, les traditions, qu'est-ce qui change, comment on fait dans ce pays des petits astuces de voyage et surtout comment voyager quand on est une femme.
1: Ouais, c'est ça aussi, là, ce que tu as appris, c'est que euh, voilà, pour les filles, on peut se dire que c'est plus compliqué de voyager ou plus dangereux, etc. Mais du coup, tu essaies de montrer euh, par tes propres moyens que voilà c'est pas parce que vous êtes une fille ou que vous êtes toute seule que vous ne pouvez pas voyager. Quoi.
0: Non, ça c'est clair. Bah, je commençais à voyager toute seule, j'avais 19 ans. Mm -hmm. C'est jeune, hein, quand on voyage toute seule. Ouais. Mais... Euh, non j'ai jamais eu de problème particulier je me suis jamais fait embêter <rire> donc il y a des choses à savoir il hein. faut pas partir comme une folle, mais euh, il ouais. y a des choses à savoir et, euh, et c'est ce que je vous explique sur mon blog quoi.
1: ok très bien bon allez tous voir donc, le blog de frenchgirl.fr et puis on va se quitter là dessus Marion
0: mais ça marche, il
1: n'y a pas de soucis. On va faire la conclusion, comme on a fait l'introduction, on va la faire en freestyle. Donc, merci à Marion d'avoir raconté son histoire sur le podcast. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast encore une fois. Et puis, euh, et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Salut à tous, salut Marion. Allez, au
0: revoir. Ciao. Et venez à Barcelone, hein, je vous
1: attends. <rire> Ciao. Au revoir.